0: ¡Bienvenidos a Taciturna, segunda temporada! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, segunda temporada. Y por qué no, tenemos varias noticias que discutir en esta sección. Así que vámonos rápido con. Las noticias de la semana. Muere Chadwick Boseman. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! ¡No! Black Panther ha muerto. Wakanda está de luto. Bombe! Bombe! El viernes pasado se anunció que este actor tenía cáncer de colon. Al parecer los productores de Marvel no sabían esta condición del actor. Por lo que les agarró de sorpresa. Y bueno, ya estaban a pocos días de empezar a rodar la, la segunda parte de Black Panther. Y bueno, ahora están pensando en respetar esa imagen que él le dio al personaje. Y bueno, pasar el legado a su hermana. De ahí nos vamos con que Akon quiere hacer su propia ciudad futurista. Tipo Wakanda. y ¡Wakanda por siempre! Todo pues a raíz de la muerte de Boseman. Y ya tiene los inversionistas ya al parecer ya tiene el dinero ya tiene la ciudad en 3d o sea ya hicieron el proyecto en 3d y se ve bastante bien no suena tan alocado ya que áfrica pues tiene un gran terreno en el cual se puede trabajar y bueno estaremos viendo si Aicon lo logra y a lo mejor va a ser el siguiente emiratos árabes no lo sabremos de ahí tenemos con que ah espere esta es una noticia así bastante importante y no de buen gusto china detiene musulmanes en campos de concentración. ¿Qué? Sí, al parecer desde hace un año China está haciendo esto y todo porque ya desde hace años tenían conflictos con los musulmanes que representan el 45% de la población de Jinxian o como se diga. El chiste es que los musulmanes querían hacer un estado independiente a lo que China no estaba muy contento así que lo único que se les ocurrió es empezar a capturar a musulmanes y ponerlos en campos de concentración en donde son torturados física y psicológicamente. Claro Creo que el presidente dice que no, no los están maltratando, los están reeducando. No son campos de concentración, son campos de reeducación. Ah, ok. Yo pensé que me estaban privando de mi libertad, pero si me van a reeducar sin problemas. Nada más que porque. ¿Por, ¿Por qué me está pegando? ¿Qué? Él ah. <ríe> cree que nacimos ayer o okay. qué. La verdad, no sé realmente qué, qué esté pasando. No hay muchas noticias sobre, sobre este hecho. Así que tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que va a pasar con China y con estas pobres personas que la verdad no, no se merecen tener este trato en pleno siglo XXI. Así que bueno, de ahí nos vamos con que muere otro hombre negro en Estados Unidos. Le dispararon nada más y nada menos que 20 veces, así, casual. Esto pasó en Los Ángeles y pues es más que obvio que la gente está aún más enojada y por obvias razones, así que no sé qué va a empezar a hacer Donald Trump. Eh, creo que las votaciones ya se deben de estar viendo muy claramente hacia dónde van a ir y si no, sabremos que algo hay extraño, algo turbio está pasando allá adentro. Y por último y no menos importante es un choque entre dos agujeros negros. ¡Wow! Este es la noticia en cuestión de ciencia Nunca se había visto esto Se había monitoreado desde el año pasado La MIT, desde el 12 de abril del 2019 Habían dicho que Dos grandes agujeros negros Estaban fusionando Ya, comiencen ¡Oh! pero iban poco a poco y todo esto por haber notado un cambio en el cúmulo nuclear así que apenas se están dando cuenta que ya llegaron a fusionarse así que este es un nuevo fenómeno para la ciencia lo siguen estudiando así que hay que esperar nuevas noticias a ver qué es lo que, lo que dice la MIT y pues nada, esto ¿Cuál cumpleaños? ¿De qué me hablas? Yo solo estoy cantando porque me gusta la canción Ay, qué mala onda, yo pensé que te habías acordado Oye, por cierto, ¿y sabes de dónde nacieron las mañanitas? Pues, no, la verdad es que no sé, solo sabía Que las cantaba un tal Rey David o no sé quién, Pero no, no sé de dónde vengan Bienvenidos al Brevario Cultural Dónde nacieron las mañanitas Sí, ¿de dónde vendrán las mañanitas? Eso fue lo que me pregunté. Y todo a raíz de que ya viene mi cumpleaños. Estamos a nada más y nada menos que dos días de cumplir los hermosos 27. La edad en que la mayoría de los artistas y músicos se suicidan. O se mueren por alguna drogadicción, cirrosis. Algún fan los mata. Y bueno, no creo que eso pase conmigo, pero... Si es así, por lo menos están estos podcasts para que haya un recuerdo de mi voz. <risa> no, de verdad, espero que eso no pase. Así que sí, está cerca de mi cumpleaños y me pregunté. Arumi, ¿de dónde vendrán las mañanitas? Y bueno, me puse a investigar y resulta que no tienen un origen como tal. Su origen es desconocido. Así que empecé a investigar y investigar y esto fue lo que encontré. Las Mañanitas es una de las canciones mexicanas con mayor tradición, ya que suelen tenerse en los cumpleaños o en algunas fiestas como el Día de las Madres, o festejos de patronos religiosos, aunque con gran arraigo en nuestro país su origen es casi desconocido. Si bien el estilo musical de su composición puede ser rastreada hasta las juderías de España medieval, donde se entonaba el género de la romanza que fue influenciado con la lírica española. Posteriormente, el género romance llegó a México, en compañía de las colonizadores como instrumento de evangelización, el cual fue traspasado. Tras la independencia, surgió el género de las Mañanitas, un estilo de corrido que conservó algunos de los elementos del viejo continente, es decir, las Mañanitas referían a un género musical con temática y métrica muy antigua con un auge en el siglo XIX. Por ejemplo, Miguel Hidalgo tuvo una canción con ese estilo dedicado a su persona. Las mañanitas mexicanas actuales están emparentadas con el vals. Y entre sus características originales se encontraba la intención de halagar a otra persona, obviamente al cumpleañero. Iniciando en el siglo XX, las Mañanitas como canción ya eran citadas en los libros y entonces viene este personaje al que debemos digamos que la lírica de esta hermosa canción. Poco a poco las Mañanitas fueron tomando un cuerpo uniforme con distintas variaciones. A inicios del siglo XX, Manuel Ponce, fundador del nacionalismo musical mexicana, escribió varias versiones. Del mismo modo que la cucaracha, Ponce no es el autor original de la melodía, pero les dio un cuerpo y letra y las musicalizó. El principal objetivo de Manuel fue crear una identidad musical mexicana. Pensamiento recurrente que expresó antes, durante y después del movimiento revolucionario. Manuel Ponce hizo distintas versiones, así a lo largo y ancho de México. Entonces es por eso que a veces escuchamos, por ejemplo... Un dato curioso sobre Manuel Ponce es que su tubo se encuentra en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. ¿Han visitado alguna vez ese panteón? Es muy bonito, en opinión personal. La verdad es que si yo tuviera algún deseo, pues sería que estuviera en la rotonda de las personas ilustres. Pero creo que estoy soñando muy alto. Imagínense. Oye, ¿y cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Tu meta? ¿A qué le tiras? Pues no sé, yo creo que... Me entierren en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué tienes esa idea? ¿Cuál es esa rotonda? ¿Qué que trata? Pues no sé. Mi fecha favorita siempre ha sido el Día de los Muertos. La verdad es que la rotonda es muy bonita y se encuentran personas muy importantes que hicieron grandes cosas en México. Entonces, pues ¿por qué no? La verdad, la mayoría me recordaría. O por lo menos, si no me conocieran, pasarían al lado de mí y leerían mi epitafio. Aquí ya se hace. La podcast es menos escuchada del mundo. Daba tanta pena que la pusimos en la rotonda de los hombres ilustres. <risa> no sé, pero algo se me tendría que ocurrir. Yo creo que sí sería un buen objetivo. En fin, la verdad es que yo desconocía esta historia, entonces ahora saben que las mañanitas de alguna forma tomaron cuerpo gracias a Manuel M. Ponce. Oye... Eso, ¿Por qué lo tanto en las mañanitas? ¡Ah, muy buena pregunta! En realidad, el rey David es un personaje bíblico considerado como uno de los reyes más virtuosos de Israel que pasó de ser un simple pastor a monarca, tras derrotar a un gigante llamado Goliath, Y te preguntarás ¿eso qué tiene que ver con las mañanitas? Bueno, pues antes de ser rey David era un músico muy alegre que escribía salmos y prefería cantarlos tocando su lira. Entonces, este simple hecho le valió para aparecer en los versos de las Mañanitas. Pero no las Mañanitas las principales, ¿no? las que iniciaron esto, sino las Mañanitas Tapatías, las que casi todos conocemos. Y bueno, me preguntarás ¿y quién hizo esas Mañanitas? Todas las versiones que conocemos hasta ahorita fueron creadas por Manuel Ponce, y bueno, ya a últimas fechas, y bueno, no tan últimas, Pedro Infante se encargó de hacer una mezcla con este tipo de mañanitas en las que incluía las, digamos que las tradicionales, con las tapatías, que son las que casi escuchamos en todos los cumpleaños. Qué linda está la mañana en que vengo a y bueno, hasta aquí la historia de las mañanitas. La verdad es que encontramos datos muy interesantes y bueno, lejos de solo hablar de las mañanitas, también vamos a hablar un poco de por qué es que le ponemos velas a un pastel. De por sí ya, celebrar con un pastel, bueno, es una forma de compartir con tus seres queridos el estar cumpliendo un año más. ¿Pero por qué unas velitas? ¿Y por qué soplarle a esas velitas y pedir un deseo? Bueno, pues en la antigua Grecia tenían la costumbre de ofrecer dulces a la diosa de la luna. Sobre los dulces colocaban unas velas que pues soplaban para que ese mismo humo al subir llegaran hasta la luna y pudieran escuchar los deseos que ellos pedían. Entonces, como tradición, en los cumpleaños nosotros al apagar una velita pedimos un deseo y se supondría que ese humo debería de subir hasta la luna y bueno la diosa de la luna nos concedería tal deseo. Entonces digamos que seguimos creyendo en los dioses antiguos. <risa> bueno esa es la historia de, de las velas o sea también algo interesante y de ahí me pregunté bueno Arumi ya vas a cumplir 27 años ¿Y qué has aprendido en todos estos años de tu vida? Bueno, no. Has aprendido muchas cosas, es más que obvio. Pero, ¿qué es lo importante? O sea, en este último año, ¿qué has aprendido? Del 2019 para el 2020, ¿qué es lo que aprendiste? Vamos a tomar el último número, que en este caso es el 6. Y pues les voy a tratar de dar unos consejos que a mí me sirvieron. Y espero que a ustedes les puedan ayudar. Así que estas son... Las cosas que aprendí a mis 26 años. Bueno, pues número 1... No confíes en nadie más que en ti. De verdad, esa frase de... Yo meto las manos al fuego por... Creo que ya no debe ser utilizada. De verdad, aunque la persona sea de tu total confianza o pienses que no te va a traicionar yo creo que piénsalo dos veces no, con esto no quiero decir que todos te van a traicionar no pero siempre ten un poco de expectativa y esto quiere decir que no crees personajes ni pedestales pues erróneos falsos porque al final si esa persona no resulta hacer lo que tú esperabas en tu ilusión que hiciste en tu cabeza pues lo más seguro es que te va a decepcionar y no estoy culpando a las demás personas realmente todas esas ilusiones las creamos solitos entonces esto lo he aprendido a lo largo no solo de este año eh, muchas personas me han decepcionado pero creo antes yo podría haber culpado a todas ellas ¿no? por alguna u otra razón pero ahora aprendí a que simplemente hay que dejar ir no juzgar a las personas no crearle una imagen que realmente no es y pues sí eh, no confíes totalmente en todos Siempre ten ahí un poco de duda. Y eso te salvará de muchas tristezas, decepciones, malos ratos. Así que yo creo que ese sería mi primer consejo. La primera cosa que, que aprendí y que tengo muy presente. La número dos es... Decir no está bien, si sí, no les ha pasado que de repente los invitan a algún proyecto o los invitan a formar parte de un equipo o simplemente los invitan a salir y ustedes no tienen ganas y como por presión social o por no ser grosero con alguna de las personas, ustedes dicen, uh, bueno, um, sí pero realmente en su interior ustedes no quieren y creo que ya se están hasta predisponiendo a tener una cara que no deberían, a no tener la mejor actitud y creo que a veces está bien decir que no y hablar siempre con la verdad, no a veces ver como el lado negativo y no es que sea negativa, bueno, en la mayoría de las veces sí, pero creo que a veces decir no está bien, o sea, no, no quiero salir, la verdad quiero estar sola y no inventar tantos pretextos, no porque al final creo que empiezas a hacer una bola de nieve que luego no sabes ni cómo tapar. Entonces decir la verdad. ¿Sabes qué? No quiero salir, no se me antoja formar parte de ese grupo y no estoy interesada en este momento, pero gracias por invitarme. No sé, cualquier cosa. Siempre siendo amable, ¿no? No tiene por qué ser acompañado de la grosería. Entonces es no, no quiero. ¿Por qué? Y es algo que he aprendido con los años porque antes yo era muy dada a la presión social. Entonces, pues ya. No me gusta, no quiero y pues no, y no es no, y listo. Número 3, aprende a estar solo. Oh, sí. Yo sé que muchas personas, y más en esta temporada de pandemia, pues tuvieron que aprender a estar solas, y tal vez hasta el momento no pueden, y no quieren o no sé qué pasa, que les resulta muy difícil, y sobre todo estaba leyendo un libro sobre la introversión, porque me considero una persona introvertida, casi en su totalidad, y decía que las personas extrovertidas les es muy difícil estar solas, ¿no? No convivir con gente, no platicar con alguien al contrario de las personas introvertidas como es mi caso, ¿no? Yo podría estar en mi casa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y no tengo un problema claro que llegando el sábado y el domingo pues yo quiero salir, ver gente y convivir porque al final pues soy un ser humano y los seres humanos somos sociales, pero de alguna forma debes de aprender a estar solo solo, solín, solito se pasó de soledad exactamente porque a lo mejor no siempre vas a tener una pareja un novio, un amigo que esté ahí aladito, al ¿no? un roomie si es que vives con alguien entonces aprende a estar solo, aprende a hacer tus cosas, tus rutinas tu aseo, tu trabajo no siempre tienes que estar rodeado de personas, estar solo tiene muchos beneficios, te ayuda a pensar te ayuda a conocerte hablar contigo mismo, si es que a eso no se le llama locura oye chaparrón ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Lo mismo decían de Juana. ¿Qué Juana? La loca. Estás en lo cierto. En mi caso, bueno, yo suelo hablar mucho conmigo misma. Y realmente no sé si tengo un alter ego porque me contesto y me contradigo. Entonces... Creo que es importante y más como por ejemplo en estas situaciones en las que estamos que realmente es necesario quedarnos en casa y aprender a convivir solito si es que vives realmente solo o si estás con tu familia pues de todas maneras tener tu espacio que cada quien se, se vaya a su cuarto y cada uno tener sus propias actividades sin estar como muéganos y no sé si ya estas edades o porque cada vez estoy creciendo suelo ser más cascarrabias y a veces eh, el ruido como que me molesta y, y no soy grosera, o sea, intento convivir y, y adaptarme, pero hay unos momentos en el que me saturo y tengo que ir a caminar, a darme una vuelta o encerrarme en un cuarto, como en este caso, no grabando un podcast. Y sí, entonces el número tres fue aprender a estar solo. Número cuatro... Empieza a ser minimalista. ¡Ah, qué difícil es esto! Yo solía ser de las personas y todavía tengo un poco de, de acumuladora, y más en el aspecto de papelería. No, deberían de ver aquí al lado tengo un stand lleno de lápices, plumones, plumas, marcatextos, post-its, eh, de todo un poco porque de alguna forma me gusta todo lo de la papelería y también me gusta dibujar, entonces tengo bastante material, pero en este año y todavía el año pasado empecé a ver algunos videos minimalistas y la serie de Marie Kondo, si no mal recuerdo, que te enseñaba a ser minimalista, ¿no? A quedarte con pocas cosas, que al final tener tantos objetos te quita energía y sí la verdad es que sí, yo solía coleccionar también muchas cosas, objetos ¿no? que me regalaban, o empecé a coleccionar en algún tiempo miniaturas y tenía miniaturas de todo, y luego en otro tiempo empecé a coleccionar jacks porque me encanta el personaje caballos, bob Esponja, no de todo tuve, y hubo un momento en mi vida que dije basta, o sea como que ya me causaba ruido que tuviera tantas cosas en un estante, entonces empecé a tirar, dije no, esto no me sirve también papeles, acumulaba muchos papeles así como ay este, este papel de la escuela y este del año del caldo entonces también empecé a depurar muchas muchas cosas y me quedé con lo mínimo al igual que la ropa, había ropa que tenía años que no me ponía, zapatos y cuando empiezas a hacer esa depuración de verdad es que te sientes mucho mejor aparte de que aprendes a vivir con lo mínimo saqué mi televisión muchos años sobre todo en mi infancia viví con tele en mi en mi cuarto, entonces ya para mi pues digamos que para mi vida adulta cuando ya estaba en la, en la universidad la saqué, no me acuerdo ni por qué razón y la verdad es que en estos últimos meses he intentado meter una tele y por lo mismo de que veo series o alguna película, pero la verdad es que solo la uso un día y los otros la dejo ahí apagada, entonces realmente no la utilizo, y poco a poco te vas haciendo un poco minimalista y ya no guardas tantas cosas ni tanto cochinero que te dan afuera entonces creo que de alguna forma les puede ayudar, inténtenlo, no les digo que de hoy para mañana tiren todo, no, es un proceso que, que va poco a poco entonces a lo mejor empiecen con ropa o a lo mejor empiecen con alguna colección que de verdad hasta les está quitando espacio no sé, inténtenlo, yo creo que les va a ayudar. Número 5, ponte rutinas, oh sí, y créanme que soy la mujer menos rutina bueno, en algunos aspectos, pero me refiero a que no tengo tantas rutinas como, sé que soy muy repetitiva pero leer era algo que sí me gustaba pero que no lo tenía como rutina o sea, hagan de cuenta que este mes terminaba un libro y no volvía a comprar otro hasta como después de tres meses y entonces, en uno de esos propósitos de año nuevo, famosillos, yo dije, ay y eso de hacer ejercicio, o sea, sí lo retomo lo dejo, lo retomo, pero al final soy una persona pues delgada, casi no subo de peso, entonces por eso yo creo que no me preocupa tanto seguir una rutina de ejercicio, porque sé que en cuanto empiece voy a bajar, pero dije, bueno debo de poner algún otro reto que, que sí me cueste y que me traiga un beneficio en mi vida, entonces dije, leer, claro, ahí está la clave entonces me dije este año voy a empezar a leer un libro por mes, mínimo así, para no saturarme, ¿no? Y y no libros así grandes ni no. nada o sea cualquier librito ahí que me vaya encontrando pero sí ser constante, entonces después del primer mes, el segundo que me costó bastante porque empecé tarde, pero al final sí logré el cometido sí leí otro libro, y en el tercero cuando me uní al club de lectura creo que mi rutina, más bien que mi hábito, realmente ya se hizo rutina entonces ahora, por ejemplo ya leo de dos hasta tres máximo máximo hasta cuatro libros que ya a lo mejor se me complica un poco más pero a lo que me refiero es que ya cuando tengo termino uno, ya tengo el otro en puerta puedo estar leyendo tres libros a la vez y no tengo problema, pero creo que es importante este es un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa, a lo mejor hacer ejercicio o a lo mejor también dejar de comer chatarra que también me lo he propuesto y sí lo he logrado y por ejemplo tengo yo el otro reto de dejar el azúcar que la verdad ese sí que me es muy difícil, pero por ejemplo antes le echaba tres cucharadas a mi café ¿no? y estaba dulcísimo y entonces ahora empecé con una, o sea, de tres me fui a una ¿no? ni siquiera dos y creo que sí he notado bastante el, el cambio, ¿no? Ahora me sirven si alguien más me sirve un té o un café, me conocían de antes y me echan dos o tres cucharadas de azúcar y ya no puedo pasarme esa bebida, o sea, ya es imposible la dejo en su totalidad porque ya es muy dulce para mí, entonces espero en algún momento poder dejar a lo mejor media cucharada o... Oh. El reto es nada de azúcar y es difícil porque me encantan los juguitos, me encantan los gansitos, todo ese mugrero que sabe muy muy rico, pero eventualmente voy a tener que dejar y esperemos que lo logre Y bueno, número 6 Aprende a fluir, no te enganches De verdad que este sí fue de este año Creo que antes de este año, o sea Mis 25, tuve una época muy Como iracunda, o sea, como que todo me Molestaba, eh, a todos quería yo Golpear Doctor Banner Sería muy bueno que ahora empiece a enojarse Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy enojado No sé cómo por qué. Decidí, pues escuchará bien cliché, pero decidí ser feliz. O sea, realmente todavía suelo ser muy cascarrabias. Hay comentarios que, que me irritan y digo así como... que esas personas que te intentan insultar, pero no. Pero como que el, el sarcasmo trata de cubrirlo. Y el sarcasmo está bien, digo, yo también soy muy sarcástica. Pero sí hay comentarios que dices, ay, no tenía nada que ver eso. O sea, ¿por qué lo dijiste? Pero... Miren, creo que he aprendido muy bien porque simplemente ignoro. Las cosas que no me gustan las ignoro y creo que me ha funcionado bastante bien. Y hasta yo, ¿no? cuando a veces lo he visto, pues sí, trato de decir algo que hiera y si esa persona me ignora, yo digo así como, pues chale, no hice mi cometido entonces aprendí eso y a dejar fluir las cosas sin no engancharme o sea, cuando veo que alguien se, como que me empiece a atacar y atacar y atacar, yo digo así sí, sí, qué más, qué más me vas a decir qué más que yo no sepa entonces, me ha servido muy bien la verdad es que he perdido varias amistades, familiares primos, tías, abuelos y demás y no es que me arrepienta la verdad, o sea, a mis 27 años las personas que están a mi alrededor es porque las aprecio bastante, demasiado diría yo, de verdad que sí las cuento con la mano porque son muy poquitas pero siendo una persona tan introvertida creo que no necesito más personas no, por eso quiere decir que soy mejor que los demás ni que todos hagan lo mismo que yo Oye, desde que volviste eres mala con todo el mundo, sé que te crees mejor que nosotros y aunque sea cierto, no te dé el derecho de ser grosera, a este paso te quedarás sin amigos ¿Crees que conoces los problemas de todos? Pues, ¿qué crees que no es así? Te crees tan listo y tan íntegro que nadie nota lo patético e infeliz que eres. Pues lo siento. No voy a darle por su lado a tu frágil ego confiando en ti. ¿Ah, sí? Pues te estás incendiando. ¡Ah! Pero creo que cuando una persona la riega y no se disculpa contigo por X razón, ¿no? Que, que, que todo lo que piensa de ti lo habla con otras personas y no lo atiende contigo, pues no vale la pena. La verdad soy y siempre he sido una persona tan franca que cuando algo no me cuadra o cuando alguien me deja de hablar, yo voy y les digo, oye, ¿por qué me dejaste hablar? Y no saben qué decirme, nunca. Entonces aprendí a, a fluir y a no engancharme tanto, nada más que siempre, siempre mi curiosidad puede más y siempre voy y digo, oye, ¿Por qué dijiste esto? Y si no me saben responder o me dicen así como ah, ni me acuerdo ah, pues x y listo Entonces creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar y que he aplicado en este último año de mis 25 a mis 26 créanme que lo he aplicado bastante y me ha servido cuando me siento que me enojo lo único que pienso es ah, vale la pena enojarme en este momento me voy a marcar el día a lo mejor no voy a disfrutar mi comida a lo mejor ni voy a poder dormir por estar pensando en eso. Mm, no, no vale la pena tanto esa persona. ¿Saben? Si realmente esa persona tiene un problema conmigo, creo que debería de venir y decírmelo. Pero la mayoría de la gente no lo hace. Y pues como yo no tengo el problema, eh, pues me da X, la verdad. Así que ese es el más importante. Y les voy a dar un extra, porque como es 27, pues un 7, ¿por qué no? Entonces el 7 es aprende a decir... Te quiero... Uh. Sí, ya sé, ya sé, suena mucho a que che y a que ay, amémonos todos. Pero es que es muy difícil. Bueno, a mí en lo personal me cuesta mucho y, y quiero a muchas personas. Digo, quiero a, a, mi, a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrina. A muchas personas quiero, pero me es difícil. O sea, como que yo doy por hecho, que ellos ya lo saben. Cuando es muy diferente que tú des por hecho ese sentimiento a que realmente lo, lo digas, ¿no? Porque a lo mejor dices, ah, pues es que yo lo doy con hechos. No, a veces también está padre que te lo digan. ¿No? Y en lo personal, porque realmente mi familia también es medio hermética, entonces cuando te dicen así como, pues te quiero, te extraño, o cuídate, es así como, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Aquí no nos gusta el romanticismo. Entonces, pues sí, aprendan a decirlo. Y más porque, digo, estamos viviendo una época en la que no sabes si mañana o pasado mañana no te vas a encontrar con tu papá, con tu mamá, con tu abuela o con tu mejor amigo. Entonces es preferible, pues a lo mejor no como tal un te quiero, pero sí decir, oye, ¿cómo estás? Me acordé de ti. que es lo que yo suelo hacer cuando sueño con alguien? ¿O me acuerdo de la nada de algún amigo mío? Les mando mensaje, así como, repórtense, que siguen vivos. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Pueden escucharme! ¡Hay alguien aquí con vida! Y van a decir que hoy no hay recomendación. Pero por supuesto que sí. Obviamente todo va ligado. ¿Y qué les voy a recomendar el día de hoy? ¡Serie de Netflix! ¡Sí! ¡Aplausos! ¿Cómo que otra serie? que estabas reseñando puro libro... Bueno, es que a veces también me gusta reseñar series. Y la verdad es que no me acordaba de esta y es muy, muy buena. ¿Cómo se llama? Si no te hubiera conocido. Y está buenísimo el título porque precisamente buscando ideas para este podcast, estaba viendo un video de la nada en el que yo puse qué significa cumplir años. Entonces, de la nada un señor sale y dice, cumplir años es tener una segunda oportunidad. Boom. ¡Bum! Me vino el recuerdo de esta serie que se llama Si no te hubiera conocido. Y es que realmente esta serie trata de las segundas oportunidades. ¿Es catalana? ¿Está en Netflix? ¿De qué va? El personaje principal es Edward. Es un esposo y bueno, también es padre de familia. Tiene dos hijos y lamentablemente su familia tiene un accidente en el cual fallecen. Su esposa y sus dos hijos mueren. ¿A lo que qué le pasa a Edward? Bueno pues entra en una depresión más que obvio donde no quiere ver a nadie. De hecho una noche él sale solo a caminar y ¿ven por qué es importante saber estar solo? Para que no se me depriman tan rápido. <risa> bueno él empieza a caminar y pues ya como que no le encuentra sentido a la vida. O sea sus hijos, su esposa y casi casi por su culpa es que pues su familia muere. No estoy espoleando todo esto lo. Trailer, así que no estoy spoileando, porque, digo, no lo vayan a malinterpretar, pero él siente esa culpa, o sea, si él hubiera tomado otra decisión, tal vez su familia seguiría con vida, entonces él va a un puente, un puente que él recurre cuando quiere pensar, y pues ve que pasa el tren y dice, ya, ...a la burger, me voy a aventar... ...la vida no tiene sentido... ...y pues ¿pa' qué? ¿no? Se me asemeja un poco... ...a la película Más Allá de los Sueños... ...donde sale... ...ay, este actor no me acuerdo, el que hace Patch Adams... ...no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, pero en donde este personaje se queda... ...o sea, su familia casi casi todos mueren... ...y se queda solo, hagan de cuenta... ...entonces Edward llega al puente y dice... ...pues ya, o sea, ya me voy a tirar... ...ya que más da, nadie me quiere, eh, mi mamá está bien sola... ...no hay problema... ...entonces llega al puente como muy decidido... y y ve que hay una señora grande. Y le dice. ¿Qué estás haciendo Edward? Y es así como. Wow. ¿Cómo sabes mi nombre? no Y es así como que ya le entró la curiosidad. Y le dijo. No mira. Ven. Acompáñame. Y él como que entre que se desmaya. Y no sabe qué hacer. Bueno el chiste es que sí se desmaya. Y ella se la lleva como a su casa. ¿no? Digo como a su casa. Porque en realidad su casa prácticamente es un laboratorio. Entonces se lo lleva. Nadie sabe de él. Obviamente todo el mundo lo está buscando. Él despierta. Y, y pues ve a esta esta señora grande, ¿no? Pues ya alguien de la tercera edad. Y empieza a platicar con él y dice que por qué quería suicidarse, que, que si de plano ya no tenía ganas de vivir, pues ella le daba como una razón o un experimento. Y dice él, ¿cómo que un experimento? Sí, mira, lo que yo te ofrezco es que puedas viajar en el tiempo. Y él es así de ajá. Sí, ajá, y luego, te cuánto más te o okay? qué? Y le dice ella, no, en serio, mira, piénsalo. Si de plano ya no tienes nada que perder... Haz el experimento y ya, total, tal vez puedas morir, tal vez no, pero necesito gente que, que lo haga. Y ya le dice que ella es una física y que está haciendo una investigación de viajes en el tiempo. Entonces, pues ya, lo mete en un cuartito, le da una pulsera, digamos, un brazalete y se transporta a él. En el multiverso, sí, a lo mejor no les gustan las series de multiversos, pero créanme, a mí tampoco me gustan y esta la puedo recomendar porque se me hace tan bien armada, tan bien contada, o sea, cierran muy bien el círculo que la verdad es que al final te quedas con, con una explosión en la casa que dices, que acabo de ver? Creo que el final nunca lo vas a poder predecir. El chiste es que él viaja y viaja como una hora antes del accidente de, de su esposa con sus hijos y pues obviamente como en toda la las películas en donde quieren cambiar el pasado, pues él lo intenta y ¿cuál es el resultado? pues casi siempre es el mismo, pero él viaja otra vez y otra vez y otra vez y hace tantos viajes que ya no les voy a contar más el chiste es que la vean no son muchos capítulos y no mal recuerdo es que ya tiene mucho que la vi pero creo que son como 10 a lo mucho. De 50 minutos. La encuentran en Netflix. Si no te hubiese conocido. Es catalana. Entonces, chéquela, Está muy buena. La verdad es que... Si no les gustan mucho los multiversos. Tal vez eh, no no, no les agrade tanto. Pero pues obviamente viene el, el, el tema del amor. Y la reconciliación y todo esto. Y pues creo que, que lo puedo cerrar bien con esto de cumplir años. De segundas oportunidades. Y soy de las personas que les gusta festejar sus cumpleaños. Así que ya veré cómo le voy a hacer. Será pandemia y lo que sea. Pero creo que dos personas ya pueden ser multitud. Así que pues nada. Este es el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme yo soy Arumi, esto es Tacitorna y nos vemos hasta la próxima semana bye bye, ya tendré 27 <risa> bye